0: Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a, a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade, já estamos terminando o livro Recordações da Mediunidade. Adilane Valério, o Evangelho, fazer a prece, e vamos dar continuidade ao estudo.
1: Capítulo 2. Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, Instruções dos Espíritos, Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu Reino Não É Deste Mundo, o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainho acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens em que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre ó oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra para preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação humildade caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos não se pergunta o que fomos qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos E não entre as flores Os homens correm em busca dos bens terrenos Como se pudessem guardá-los para sempre Mas aqui não há mais ilusões E eles logo se apercebem De que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que, poderi, que podi, poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça, uma Rainha de França, mil oitocentos e sessenta e três. Jesus, estamos aqui, Deus pedindo auxílio e espiritualidade, à Dona Ivone, ao seu altivo, às irmãs queridas, Dona Lurdinha, pedimos entendimento desse livro que será passado para nós. Pedimos por todos, por todos presentes, pelos ouvintes, pedimos entendimento a nossa amada, querida irmã Ivone Pereira do Amaral, no livro Recordação da Mediunidade, que os bons espíritos o nosso irmão a passar para nós as palavras que por essa irmã foi deixado. Pedimos ajuda em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo no livro Recordação da Mediunidade. Que assim seja, graças a Deus.
0: Então, mais uma vez, boa tarde.
1: o senhor não dorme, tá?
0: É... O... Nós estamos terminando o livro e foi feita uma pergunta ao doutor Bezerra de Menezes, que ele está respondendo, é isso que a gente está estudando. E o que nós já lemos semana passada foi importantíssimo. Eu vou continuar nas respostas aonde nós paramos, mas se der tempo eu volto ao início, que é um espetáculo. Como eu já voltei duas vezes, senão eu não acabo nunca esse capítulo de tão interessante. Mas a pergunta feita à Dona Ivone, ao doutor Bezerra, foi a seguinte. As doenças mentais, eu estou na página 181 do livro... 184. É... O meu é, 18... é tô na 184, mas nesse momento a pergunta está aqui na, na 181. É o capítulo intitulado O Complexo Obsessão. É o último capítulo do livro. Aí a dona Ivone faz a seguinte pergunta: as doenças mentais são sempre vinculadas a problemas espirituais? Mesmo aquelas que têm substrato orgânico? Uma boa pergunta, né? E uma boa resposta, uma resposta imensa. Ele diz que certamente, meus amigos, com algumas exceções. Aí ele vai colocar aqui as exceções. E o que mais me chamou a atenção, né, como eu li, nós já lemos duas vezes, foram as obsessões, vamos dizer, auto-obsessão, por causa da culpa, do remorso. Ele fala a palavra remorso. A gente sabe que eh, você precisa se arrepender dos seus erros, espiar e depois reparar. O arrependimento e a expiação, ela se dá aqui, pode se dar no corpo físico, há tempo de você reparar, quando você reconhece onde você errou, onde você falhou e o que precisa ser feito. Porém, a reparação, e pode se dar também no mundo espiritual, tanto o arrependimento como a expiação. Agora, a reparação só se dá no corpo carnal. Então, ele falou desse... dessa... Dessa culpa, desse, desse sentimento que destrói o homem. E se você evocar os espíritos, não tem espírito obsidiando a pessoa. Ela mesma se obsidia. Ela, a culpa dela faz com que ela sofra. A culpa faz com que ela se sinta deprimida. E ele deu aqui alguns exemplos. Trouxe vários exemplos aqui de espíritos suicidas de como nós os, nós os enxergaríamos aqui no corpo físico. E isso a gente já repetiu duas vezes. Se der tempo, a gente retorna. Então vamos para a página 184, como falou a Adilane. Ah, eu, eu
1: já já um aí, né?
0: É, e vamos... Não, não. E ele respondeu em algumas etapas essa pergunta dela. Ele respondeu em seis etapas. Número 1, um, a número 2, a número 3, número 4, número 5 e agora de número 6. Vamos lá, Dilane. Acrescentaremos que existem. O
1: não vai ler do 1,
0: não? Não, não, A gente já leu duas vezes, senão vou voltar muita coisa. Não, está no número 6, está na página 184.
1: Número
0: 6, é. Acrescentaremos que existem nos sanatórios para alienados. Enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. Olha aí. Acrescentaremos que existem nos sanatórios paralienados enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. Porque ele está lá internado não por uma patologia, e sim por um problema espiritual nesses casos, ele pode ser recuperado. Continua, Dilane. A, psico... a psiquiatria diagnosticou... A psiquiatria
1: diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal, sem cogitar da verdadeira causa que é psíquica. Em verdade, porém, Aquele suposto enfermo, incurável, assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças, ou agentes transmissores, são eletricidade, magnetismo e fluido vital as mesmas propriedades portanto particulares ao perispírito que também é força para que o efeito mediúnico se realize principalmente o efeito mediúnico normal implicando vibrações capazes de ser conjugarem com as vibrações excelentes do invisível. Cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium, o que nem sempre acontece. Olha
0: só, vamos dar só uma paradinha aí. Ela destacou aqui algumas forças que normalmente os médios não dão atenção. Os médios não dão a devida atenção. Logo no início da obra, ali, na introdução, ela colocou algo muito interessante. Está na página número 7 aqui, deixa eu achar aqui. Quando ela diz assim, ela, vem, ela começa na introdução, ela diz uma coisa interessante. A Dona Ivone vai dizendo que esse é o último livro dela, o último trabalho dela. E por que que ela diz que é o último trabalho. Ela coloca aqui. As fontes vitais. Estou lendo lá atrás para depois reler o que a Dilane acabou de ler, para a gente compreender bem. As fontes vitais, que são o veículo da mediunidade. Olha só. Qual, qual o veículo da mediunidade? A dona Ivone está dizendo que são as fontes vitais. Ou seja, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético. O princípio é o mesmo. O princípio de tudo isso aí é o mesmo. Mas o que dá vitalidade é a vida, é a força. O Chico, no finalzinho da vida dele, não tinha mais vitalidade. O altivo não tinha mais vitalidade. Tinha o magnetismo. Mas não tinha força vital Que nós que temos a saúde plena Ainda possuímos Fluido nervoso É algo que a gente não leva em contra O fluido nervoso Quando você está esgotado Fisicamente Psiquicamente Você está sem o seu fluido nervoso Você fica muito irritadiço por isso Olha, o princípio é o mesmo, né? Tudo, mesmo princípio, tudo está ali no perispírito, tudo é matéria. E mais o fluido magnético. Aí o que ela diz, ó? Vou ler de novo a frase para a gente entender o que eu quero que vocês entendam. As fontes vitais que são o veículo da mediunidade fluido vital, fluido nervoso fluidos magnéticos, já se esgotam em nossa organização física, o próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto, As, aí ela vai dizer, das duas morais ininterruptas, aí ela, ela chegou o um momento que ela disse assim, não dá mais para eu trabalhar, não posso mais trabalhar. Aqui está o segredo da mediunidade. Por isso que os Espíritos dizem que todo segredo está no perispírito. Sim, é tudo perispírito. Você tem que entender perispírito <risos> para entender mediunidade. Mas no perispírito tem tudo isso circulando. O fluido nervoso, você tem magnetismo, você tem um fluido vital. Aí o que foi lá que a Adilane leu aqui em cima? Nessas pessoas que estão em hospícios. Essas forças ou agentes transmissores que são eletricidade, magnetismo, fluido vital, olha lá, que ela falou lá atrás, certo? As mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força, que também é força. Por isso, ali, ali é que está o segredo da mediunidade. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso próprio do médium, o que nem sempre acontece. Então essas forças têm que ser harmônicas entre si, para que quando o espírito chegue, e a comunicação se dá de pensamento a pensamento, de perispírito a perispírito. Haja comunicação. Aí o que, que ele continua aqui? Daí a razão porque Allan Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea, que não deve ser provocada e se nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. Continua, Adilane, a faculdade mediúnica está onde está o seu dedo. A faculdade mediúnica,
1: não, a faculdade espontânea.
0: Tudo bem, lê de novo, pode ir, vai daí mesmo.
1: Eu vou dar onde eu parei. Daí a razão porque Allan Kardec declarou-se a mediunidade faculdade espontânea que não deve ser provocada. E sim, nobremente aceita, quando naturalmente se apresentar, tão pouco de, devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário. A possibilidade do desenvolvimento normal, num ano ou em dez, mas através de etapas reencarnatórias. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, sede da mediunidade não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório de passão normal necessário ao efeito transmissor mediúnico.
0: Então vamos lá. Vamos entender isso aqui. Primeira coisa, ela diz que a mediunidade você não desenvolve agora, numa vida, em 10, nem em 20, nem em 30 anos. E você não deve forçar ninguém. Não deve forçar a faculdade mediúnica, ela tem que vir espontaneamente. E quando vir, a gente aceitar de boa vontade. Você desenvolve isso ao longo dos milênios. Por que que a Elaene cura e... e eu não curo? Por que que ela tem um fluido curador e eu não tenho? Ela vem desenvolvendo isso ao longo dos milênios gostava de trabalhar com as ervas lá atrás, fazer chá, sempre gostou de ajudar as pessoas. Você vai lá numa tribo indígena, tem aquele lá que faz as curas, não, é? não tem? Aquele pajé. Ele sabe a erva apropriada para determinadas dores físicas, determinados, determinadas instabilidades no, no, no físico da pessoa, eles conhecem tudo. A casca da árvore, a folha da árvore, olha só, ele está lá no mato fazendo isso. Vem fazendo isso há quanto tempo? Para ele já está fazendo isso aí, ele já fazia antes. Vem naquela, até que um dia ele vem para a cidade. Chega aqui na cidade, ele tem a mediunidade curadora espontânea. E a ação contínua no mal também provoca a mediunidade. Foi o que aconteceu aqui com a dona Ivone, ela fala, ela não diz que é uma missionária, ela falou assim, missionário foi o Chico, eu fui é, é, um médium devedor, não é essa palavra que eu quero, um médium é, é devedor da lei de Deus mesmo, mas está faltando a palavrinha aqui. Hã? Não, ela, 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 ela não tinha mediunidade torturada porque ela trabalhou a vida toda. Não sei se eu posso dizer que a mediunidade dela era torturada. Mas a, a gente, ela tinha dívidas, né? suicídios consecutivos. E isso trouxe um trauma para ela no seu perispírito. E que ela veio com a mediunidade exacerbada. A gente bem estudou isso lá atrás, analisando o que ela escreveu. Então... É mais ou menos isso que aconteceu com ela. Um vem em missão, o outro vem em expiação. Essa é a palavra. Ela veio em expiação, ela tinha que trabalhar. E ela colocou essa trindade aqui, sendo essas três forças. O fluido magnético, o fluido nervoso, o fluido... O fluido... É, o fluido Cadê, cadê o nome que fugiu da minha cabeça? O fluido vital. Isso que é a trindade que ela se referiu. O André Luiz fala que a gente é médium por causa da descompensação vibratória. Então, o médium descompensado vibratoriamente. E o que dá essa descompensação? É a atividade contínua no bem, a ação contínua no bem ou a ação contínua no mal. E essa ação contínua no bem, ou a ação contínua no mal, vai trazer, é, vai fazer com que o elétron que jure, gira em torno do núcleo e gira em torno do seu próprio eixo, ele tenha um giro contrário. Esse giro do elétron chama-se spin. O spin contrário provoca essa descompensação. Por isso nós somos médios. Então você não veio médio agora. Uma vez conversando com o altivo lá em batendo papo, ele falou assim, Nilton, mas eu não sou médium de agora, eu não vi médium nessa vida. Já veio médium em outras vidas. Então, olha a mediunidade dele. Vamos supor que o Chico reencarne. Vai psicografar à vontade. Né? Francisco de Assis reencarna. Né? Vai ver o mundo espiritual com naturalidade traz nele, está nele, então tem esses missionários, e tem também aqueles devedores, aí a mediunidade ela é, ela é dura, eu não sei a mediunidade torturada, tem um capítulo lá que o André Luiz fala sobre isso, lá no livro, é, me, é, mecanismo da mediunidade, não, é no domínio da mediunidade, é, a Dona Ivone sofreu muito, como ela colocou aqui, ela sofreu muito, a vida inteira, porque ela veio em expiação, e graças a Deus, ela venceu, e colo conseguiu colocar tudo no papel, para a gente estudar, né? a gente estudou aqui, o, o Recordações da Mediunidade, o Devassando o Invisível, uma excelente obra, estamos terminando aqui, o, Devassando o, o Recordações da Mediunidade, e olha que resposta, que o doutor Bezerra nos dá, Olha a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir o doutor Bezerra. Ah, que o doutor Bezerra, que o Dr. Bezerra, tudo bem, ele cura, ele ajuda, mas olha o que ele colocou aqui no papel para esclarecer a gente, a gente a, a, nos esclarecer sobre a loucura. Nós fomos visitar aqui no, na colônia aqui, uma menina. Não, mais de uma vez, mais duas ou três a gente já foi lá. E fomos mais de uma vez. Tá cheio, e as duas pessoas que nós fomos visitar eram médios, não eram loucas, eram médios, como diz a, a, a minha amiga, maluco da cabeça, <risos> é um pleonasmo, né? Então eram médios que precisavam de tratamento espiritual. E nós já nos deparamos com isso algumas vezes. Mas eu não sou médico. Dilane não é médico. Então eu não posso dizer o que tem que fazer. Ou o médico dá o um remédio, ou deixar de dar o um remédio. Isso é com o médico. A gente faz a nossa parte, o médico faz a dele. E a pessoa também tem que fazer a sua parte. Aí ela vai encontrar o equilíbrio. Então vamos lá. Então essas três forças precisam estar equilibradas. Como ela falou, Pode acontecer que a força trinitária, que é o fluido vital, o fluido nervoso, e, e a força magnética, e o próprio perispírito, e tudo está no perispírito. Então, pode acontecer que a força trinitária, que se reveste o perispírito, sede da mediunidade. Olha aí, onde está a sede da mediunidade? No perispírito. Você traumatizou isso. Olha só, vamos lá, tem um detalhe aqui. O Kardec não diz que está no organismo a mediunidade? Sim, está no organismo físico. Do perispírito se exterioriza no organismo físico. Quem é que molda o corpo? Não é o perispírito? Não fomos nós, com o nosso perispírito, que moldamos esse corpo aqui? Então, aí a mediunidade fica erradicada no corpo físico mas a sede está lá no perispírito, e ela atravessa o perispírito. perispírito, se eu posso dizer essa palavra, atravessa, porque o perispírito se expande, né? o espírito não está preso como um pássaro numa gaiola, não é isso que está no, no livro dos espíritos? Ele se expande como a luz, até né? esse exemplo, a luz se expande. Né? Então aí está a sede da mediunidade, e ele continua aqui, Pode perguntar, pode falar no microfone. Está aí na frente.
1: É, Niltinho, é, eu queria saber se esses três fluidos a que ela se referiu lá no início, que você citou. Então, ela fala o fluido magnético, nervoso e o vital. Né? Mas o fluido nervoso e o fluido magnético não seriam... Especificação, especialidades Do fluido vital
0: Está tudo misturado que meio na dúvida Está é, tu, tá tudo misturado Eles têm diferença Mas está tudo misturado ali no perispírito Está misturado No perispírito é, é assim Você vai dar o passe Tem gente que tem uma eletricidade Imensa Na mão Olha por que, que você dá até choque e a célia não dá choque? E o fluido é o mesmo. Tem gente que pega, você tem muito fluido, é médio de efeitos físicos, mas você não consegue pegar uma fotografia, fazer uma selfie e aparecer um espírito do seu lado. O outro consegue, ter o mesmo fluido e consegue tem gente que tira fotografia ou selfie de alguém aparece ali um espírito o fluido ele é o mesmo mas ele tem especificações diferentes o fluido é o mesmo então esse princípio é o mesmo que está na matéria é o mesmo que você vem desenvolvendo em você na verdade o princípio é o mesmo não tem, eu não tenho como explicar isso aliás eu não sei nem como explicar isso eu estou lendo aqui o que a Dona Ivone está dizendo. Aqui atrás, o oh Andréia, a Dona Ivone falou assim, ela teve um, um problema mediúnico, que ela disse assim, eu não sei classificar, eu não sei o que, que aconteceu. Não foi isso, não foi a, a letargia, por isso, isso, isso. Não foi incorporação, por isso, isso, isso. Não foi por isso, isso, isso. O que, que foi? Não sei. Ela fala. Então... A diferença existe, mas eu classifico a cada um. Eu não sei, eu não sei. Fala. É seu Newton. É o mesmo fluido, né? Só fluido. Que, fluido. Só que em cada pessoa se manifesta de uma forma diferente. Seria isso? Sim. Mas esses três, esses três tipos de energia a gente tem. Foi o que a André perguntou. Alguém pode, ser mais um de pode ser, pode ser. Olha, quando vocês chegarem a uma idade que estiverem cansados, vocês mesmos vão sentir. Eu ouvia o altivo sempre dizer isso. Eu nunca vou dizer ninguém para parar de trabalhar. É, a Nádia Paz, uma amiga nossa lá do, 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 do Leão Denis, até dois dias antes dela ter o bebê, ela estava trabalhando na cura e na desobsessão, incorporando espíritos. Então quem é que vai dizer que não dá mais para trabalhar? É o médio, ó. ela foi até, quase que deu, nasceu o filho, dando passo. A Cidinha foi até morrer, trabalhando. Ela diminuiu um pouquinho no finalzinho. Neusa, o próprio altivo, foram até o finalzinho, até onde deu. No final o altivo já não tinha mais fluido vital. Ele estava com a doença, Estava doente, ele já não tinha mais aquela energia, aquela força para dar um passe. Mas ele tinha magnetismo, força de atração, que todo mundo queria passar a mão nele, todo mundo queria ficar do lado dele, porque se sentia bem, aquilo ali era o resultado do trabalho dele. Ele era o produto daquilo que ele fez a vida inteira, ajudando as pessoas. Mas ele não tinha mais vitalidade. Ele sabia que não dava mais para ele ficar escrevendo. Pegar uma psicografia, como eu vi, mecânica, uma pilha de papel assim, e ele, o doutor Hermann incorporado, e ele fazendo, escrevendo direto. Teve um dia que ele parou, aí o doutor Hermann perguntou para ele, por quê? O que aconteceu? Por que você parou? Ele era meio engraçadinho, né? Aí falou assim, doutor Hermann, eu tenho que fazer xixi, né? eu tenho que ir no banheiro. Aí ele levou, ah, bom, eu disse que o doutor Hermann falou assim, ah, bom. Aí levantou, foi no banheiro e depois voltou a escrever no final da vida dele ele não tinha mais essa energia para escrever mecanicamente aí olha a força vai se exaurindo devagarinho e o médio vai sentindo ah, não dá mais, foi a dona Ivone foi o que ela falou, não dá mais para eu escrever o Chico no final não escrevia mais agora quanta obra que ele fez Chegou um momento que não tinha mais, ele era bem ajudado, era levado para ali, trazido para cá, né? aquele cuidado todo que as pessoas tinham com ele. Mesmo assim, ele velhinho, sem força, todo mundo ia visitar, todo mundo queria falar com o Chico, todo mundo, não é isso? Ouviu o Chico. Então são essas forças, que eu não sei dizer assim para você, essa é verde, essa é azul, essa é amarela. Está em você, o princípio é o mesmo, mas que tem, tem. Né? então vamos lá isso é espírito que tem que responder mas o espírito está respondendo aqui ele está falando, a gente que não entende, né? não alcança tudo então de, o desenvolvimento normal não é num ano ou em dez mas através de etapas reencarnatórias continua agora, Dilane. por
1: exemplo não, exemplo fluido vital excessivo para o, o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o dia pansão harmonioso de vibração, de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade.
0: Lê de novo por favor. O fluido vital. Ali, exemplo. O
1: um, um exemplo. O fluido vital excessivo para o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o, diampas, o diampação harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais, enfermando-as...
0: Olha só o que, que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo por que, que a pessoa vai parar lá num lugar desse. Né? Essas forças ele tem, ela tem, a pessoa tem muito, muita energia elétrica, muita energia elétrica. Eu falei aqui da eletricidade, porque eu já tomei choque de gente botando a mão em mim dando dá choque mesmo, igual se botar o dedo na tomada. E se ela não trabalhar essas forças, ela vai ter problema. Começa a dar problema. Aí Vai para o médico, o médico vai dar o tarja preta. Então, o remédio estava no trabalho para ele equilibrar essas forças. Tanto que o começo do trabalho de, de todo o médium é junto a espíritos sofredores, que ele vai equilibrando essas forças. Esses sofredores vão ajudando a equilibrar essas forças existentes no seu perispírito. E depois você vai deixando de ter um trabalho de incorporação, por exemplo, com espíritos sofredores, depois de muito tempo né, de trabalho, que o seu organismo está melhor adaptado para você fazer outros tipos de trabalho. Então você viu o altivo. Ele, no início, ele incorporava o espírito sofredor no um trabalho. Depois ele foi como doutrinador, incorporava o doutor Erma. Agora, interessante, a Cidinha, a Neuza, aquele pessoal lá mais antigo, lá que estava com ele desde o princípio, no centro, 50 e poucos anos trabalhando com ele, sempre trabalhou com esses espíritos sofredores, mas também trabalhava com os guias. Também trabalhava com os guias. Os trabalhos mais difíceis, ficavam com aquele grupo, ficava com aquele grupo. E, quando em outros horários, em outras, em outras situações, eram, eram, elas iam dirigir trabalhos mediúnicos, elas trabalhavam incorporada com o guia. Mas é com o espírito sofredor que você prepara o teu organismo para você depois trabalhar com o espírito guia, com espíritos mais elevados assim foi a, a caminhada de Divaldo no início o Chico fazia materialização ele andava com um peixotinho ele tinha um trabalho a fazer ele foi vendo, depois que ele se adaptou foi embora eu lembro de uma coisa eu lembro de uma palavra do professor José Jorge a gente foi assistir uma palestra lá no, no centro espírita em Nilópolis no Maria de Nazaré era aniversário do centro e o altivo fez a palestra de aniversário. E nós fomos, eu estava do lado do professor José Jorge. Aí ele falou assim para mim: eh, Newton, ele está cada vez melhor, né? O professor admirando o altivo, a palestra do altivo. Oh, e o professor rodado também, né? cada vez melhor. Nós estávamos sentados no, no auditório lá, no público, e o altivo fazendo a palestra dele. Então o professor percebeu, por estar com ele há muitos anos, o crescimento dele no trabalho. E se o professor só desencarnasse depois, ele desencarnou antes, iria ver a dificuldade no finalzinho de dar o passo, né? de ele já não podia fazer muita coisa, já não tinha como. E eu digo para vocês, só hoje eu entendo o altivo, só hoje. E olha que eu não sou nada, né? e comparando, bem, bem atrasado. Mas tem vezes que eu não tenho forças para fazer determinadas coisas. Não dá. Não dá. Eu tenho que dar uma descansada, eu tenho que dar pelo menos uma saída. Como agora, eu fui em casa, tomei um banho, uma meia horinha, voltei, deu uma. Às vezes eu dizia assim: Poxa, o tio, precisamos visitar tal pessoa. Ele: Vamos ver, vamos marcar, eu vou te dizer. Aí passava uma semana, eu: Porra, o e aí? Não, não esqueci, não. Vamos deixar para a semana que vem. Porque ele tinha que estar bem. Ele tinha que estar bem para certas coisas. E eu nunca ouvi, vi, ele está falando do médium, né? Por ele muito trabalhar, ele não enlouqueceu. E esses médios ostensivos, se não quiser traba trabalhar, vai enlouquecer. Porque essas forças precisam se harmonizar. Quantas vezes eu vi ele, a gente almoçando junto e as pessoas lá do lado falando, ele almoçando, não, tá almoçando, e a pessoa sentava, ele acabava de almoçar, vinha uma de um lado e sentava, aí ele botava assim a mão, ah, ah, ah. aí ele dormia, falei, pô, tio, você está dormindo, a pessoa está falando ali um tempão, você está dormindo, ele, Newton, eu, eu escuto essa história, a mesma história, há anos. E é bom que ela vem, que é o momento que eu tenho de tirar um cochilo. <risos> então está a senhorinha falando, 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 falando. e que vai dar uma despertadinha. Vai fazer com a mão assim. assim. e tinha essa mania hoje a gente entende, né, como isso esgota o médium, cansa, é o fluido nervoso que vai, e quando você não tem mais esse fluido nervoso, você não aguenta, você não aguenta, eu sei o que é por experiência, entendeu oh, Andréia, por experiência, porque quando ele se esgota, não dá, tem que dar um tempo, como eu ainda estou novo, renova-se com descanso, com alimentação. Mas quando você vai ficando velho, eu estou no caminho da velhice, já demora mais para, igual aquela bateria que já está, né, demora um pouco mais para recarregar. Você precisa de uma chupetinha ali para recarregar. Aí você, enquanto a gente está novo, isso é rápido, você cansa, sente, mas depois você repõe. É isso que a Dona Ivone está falando aqui. Vamos lá, Dilane. Continua. As enfermidades
1: Assim sendo Não possuindo ainda O perispírito O necessário equilíbrio De forças Para o fenômeno da transmissão Mediúnica Nada mais será Que um aparelho Defeituoso Que tende A se primorar Com tanto Cadê? com o tempo para as, para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Se nesse estado houve contatos magnéticos de um de agente uma exterior, o espírito comunicante Fenômeno que se poderá realizar, a revelia da doutrina espírita. Dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais, cerebrais, mal acionadas por aquela força trinitária, não suportarão os choques da derivados, daí derivados, o cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência caraca, pacífica ou violenta desafiará a cura pelos processos medicinais, mais que o tratamento psíquico Sábio, consciencioso, por meio. Pode ler isso.
0: Por meio do magnetismo espiritual, quer dizer, os passes, poderá remediar. E olha, nós já tratamos pessoas aqui, muitas pessoas assim. Com o passe, elas ficaram bem e vieram de um hospital psiquiátrico, da internação. Ficou bem, mas não quis seguir as orientações dadas pelo plano espiritual, achou que estava boa, volta à loucura. Porque não quer o compromisso com a mediunidade. Nesses casos, não tem outra opção. Não tem outra opção. E, e o passe é de grande eficácia nesses casos. De grande eficácia. A gente conversou com uma pessoa médium, médium mesmo, de outra religião, e ele veio aqui, né, sendo evangélico, veio aqui buscar... É orientação Achei muito interessante, foi um aprendizado para mim, para a Dilane, que conversamos com ele, é um aprendizado para ele também, porque ele veio buscar aqui algumas respostas. Ele não estava sabendo lidar com a situação, porque ele vinha desde garoto, se ele estiver nos ouvindo, não sei se ele está nos ouvindo, ninguém vai saber quem é e nem estamos expondo ninguém. Só um exemplo interessante. Desde, desde menino, ele vem na igreja liderando grupos jovens e um médium ostensivo. O médium que vê, no caso, vê o Espírito Santo. O médium que escuta os Espíritos, no caso, o Espírito Santo. Mas ele sabia discernir. Ele, quando não é o Espírito Santo, quando eu escuto coisa que não serve, é o demônio. E olha só. O médium ouve, vê, sente, sente as perturbações... E como o homem tem as dificuldades dele, do homem, como eu tenho, como a Dilane tem, como vocês têm, e ele queria algumas respostas, às vezes ele queria apoio e ele não tinha, porque o povo só cobrava, né? Como um líder de um grupo, as pessoas não queriam saber se ele estava bem, se ele dormia, se ele tinha pesadelos. É, e por que que ele se, ele foi obrigado a se afastar? Ele se afastou para preservar a sua saúde, sua saúde mental. Olha como ele é consciencioso. Só que, por um período ficou bem, mas depois continuou, continuaram as perturbações. Aí como que nós conversamos? A gente sempre fala, oh, isso não é doença e nem tem cura, você tem um compromisso. E o médium precisa se acercar de pessoas que o apoiem. O médium precisa se cercar de pessoas que gostem dele. Senão ele não consegue. Nesse exemplo, ele estava sozinho. E quando a gente fica sozinho, o desgaste é muito grande. E as perturbações são grandes, porque você é muito assediado. Experiência própria. Experiência própria. Quando a gente via o altivo, que para mim é um exemplo de médium, claro o Chico um médium também espetacular, o próprio de volta, mas eu não convivi com o Chico. A gente sabe do trabalho dele, mas com o altivo a gente convivia, estava ali bem pertinho. Ele estava cercado de pessoas que não eram todos, mas ele tinha um grupo ali, algumas pessoas que gostavam muito dele. Às vezes ele ia descansar na casa, na, na, no apartamento que ele tinha lá em Petrópolis, saía é do Rio, ia para lá, ia Cidinha, ia Elvira, ia a outra menina lá, Terezinha. Então, ele estava com amigos, pessoas de confiança, amizade de muitos e muitos anos, de décadas. E o médium precisa disso, de apoio, de carinho, e não de crítica, de desconfiança, porque influencia, influencia muito, até mesmo numa mensagem, se o médium foi dar uma mensagem aqui e não tiver o apoio, ele vai sofrer para dar mensagem, então é, 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 essas forças, elas precisam estar equilibradas, harmonizadas, olha quanta coisa tem, mas o médium precisa de carinho, o médium precisa de amor, o médium precisa da amizade do outro, o médium precisa de prece. Não precisa de todo mundo, não. Se tiver uma meia dúzia apoiando, ele vai embora. Muita prece para o médium. Deixa eu só terminar esse pedacinho, porque está tá chegando a hora, já era para parar. Deixa eu ler esse pedacinho aqui. Ó. Essa faculdade, contudo, não, se des... não será desenvolvida, não dará frutos. O paciente será sempre como que anormalizado. É por causas mórbidas indefiníveis. O médico não sabe o que é. Visto que ainda não existe a sua possibilidade, pois ficais sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige. É um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em função em funções coordenadas. É o caso das crianças. A gente tem algumas crianças aqui que com 10 anos estão tá incorporando espírito. 10 anos. Criança cheia de energia na mão. Então você tem que ter todo um cuidado. Todo um cuidado. Não está incorporando o que a gente botou para incorporar, não. Médio natural, tá? Então você já sabe, e a criança, já, já a mãe já foi alertada desde que ela estava no ventre. Ó, não quis nada com a mediunidade na vida passada, veio o médio, e agora é médio, continua médio ostensivo, tá? Tá um médio aí que vai ter que trabalhar nessa encarnação. Ela vai ter que trabalhar. E se esse médio não trabalhar, o que, que vai acontecer? Vai enlouquecer. Aí chega na casa, é uma criança, 10 anos é uma criança, que você tem que ter todo um cuidado, coloca na evangelização e vai observando, vai observando. Pergunta para o pai, como é que está na escola? Como é que está em casa? Como é que ela está? A gente sempre pergunta, está dormindo bem? Está tudo bem com ela? Para a gente não perder o um médium desse. Aí, para a gente terminar aqui, e não vejais em tais casos a expiação ou resgate, no caso da loucura, não é expiação, não é resgate, trata-se apenas de evolução, pois sabes que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja vista o próprio planeta, que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. E pois também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. Não é que você tenha que passar por isso. Não é. É porque faltou cuidado. Quantos levam surra dos pais por isso? É? Até surra, leva. Acho que deu, deu a hora aí. Interessante o estudo, né? Isso mostra, oh Andréia, que nós não sabemos nada. Que a gente tem que estar tá sempre estudando, tem que estar tá sempre lendo. A gente trabalha, tem a experiência, mas aqui vai orientando a gente a ter mais experiência, mais segurança, porque é uma coisa complexa, não é, sá, não é fácil, não é simples. E você entender o outro, o que o outro sente, você tem que ouvir, tem que deixar o outro falar, falar para você ouvir, para você aprender com a dor do outro, com a experiência do outro. Como nós aprendemos com esse amigo que veio aqui, Encaminhado pelos Espíritos. E no final ele que estava orientando a gente, baixou o Espírito Santo, ó, é isso, 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 isso aqui é por causa disso, 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 blá, blá, blá. Olha aí. E não está fazendo um comp aqui. Mas é interessante, você, eu estou estudando em casa, estudando por conta própria, o livro dos Espíritos e o livro dos Médios, porque eu precisava aprender, eu preciso aprender. Humildade tem o potencial muito maior do que o meu, do que, né? não, não tem dúvida, hein? A gente está aprendendo com ele, com alguém que não frequenta a Centro Espírita. É interessante a mediunidade, né? É interessantíssimo interessantíssimo, Acende a luz ali de fora, está escuro. Question. No question. No question. Então, vamos fazer a nossa prece. Fazer a prece, lã. Eu faço. Então, vamos lá. Então, a gente parou aqui do número 7. Só faltou o número 7 para fechar esse, essa ideia. Vamos ver se semana que vem não vai dar tempo da gente acabar o livro. Foi bom, vocês... A gente vai ficar aí umas três ou quatro aulas ainda. E depois nós vamos estudar o livro drama da obsessão muito bom, drama da obsessão vamos fazer a nossa prece obrigado Jesus pela tarde de estudos pelo teu amor pelo teu carinho, pela tua proteção e com isso a proteção de Deus. Agradecemos a Dona Ivone, que coloca a sua experiência para nós aprendermos com ela a mediunidade. Certamente ela dirá, o livro dos médiuns é o maior de todos os livros, é o nosso manual. Certamente. Certamente mas a experiência de quem colocou em prática o Livro dos Médiuns, a experiência de quem seguiu Kardec, ponto por ponto, vírgula por vírgula, nos ajuda muito. Por isso te agradecemos, querida irmã, como agradecemos o Altivo, como agradecemos os outros médiuns que convivemos e aprendemos muito com a Cida, Neuza, Elvira, que certamente estão conosco. Muito obrigado por esses estudos, pela sua experiência, por essa aula que nos deste. Obrigado ao mestre Kardec, que foi o responsável por todo esse trabalho. E acima dEle, o Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré. Em nome desses Espíritos amigos, queridos, caros ao nosso coração, a Dona Ivone, em nome do Altivo e da coluna de Espíritos que dirige o nosso CEAP, que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do Teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.